0: Ich sehe kein Flugzeug mit 230 Passagieren an Bord in den nächsten 20, 30 Jahren, das mit einer Batterie fliegen kann. Heute zu Gast der
1: Vorstandsdirektor des Flughafen Wien, Julian Jäger. Sie sind schon seit 20 Jahren beim Flughafen. 2001 haben Sie begonnen in der Rechtsabteilung. Haben Sie sich schon immer fürs Fliegen interessiert oder warum
0: sind Sie hier gelandet? Ich muss zugeben, das war ein Zufall. Also Es, äh, es war nicht so, dass das ein, ein, ein Bubentraum war, hier am Flughafen oder in der Luftfahrtindustrie zu arbeiten. Ich habe tatsächlich äh, am 2. Jänner 2002 äh, hier begonnen, also vor, vor rund 20 Jahren, ähm, in der Rechtsabteilung damals. Und ich war davor in einer Steuerberatungskanzlei äh, beschäftigt, habe aber dort dann relativ schnell äh, erkannt, dass das sozusagen jetzt nicht meine Berufung ist. Und dann hat sie ähm, über einen Bekannten äh, das, das Thema gegeben, dass der Flughafen einen Juristen, eine Juristin sucht. Und dann nach einem, einem längeren Prozess ähm, habe ich dann eben Anfang Jänner 2002 hier begonnen. Und ich muss sagen, die, die Rechtsabteilung war und ist, glaube ich, auch immer noch bis zum gewissen Grad ein, ein super Einstieg ins Unternehmen weil es eben eine Stabstelle ist, die relativ nah am Vorstand ist und man aber fast alle Bereiche des Unternehmens kennenlernt. Weil fast jedes Projekt braucht am Anfang, in der Mitte oder am Ende irgendwann mal einen Juristen und dementsprechend lernt man einfach irrsinnig viele Leute kennen und es war ein super Einstieg ins Unternehmen.
1: Flughäfen generell sind ja auch Orte, die sehr schnell Krisen zu spüren bekommen oder Veränderungen in der Welt. Ich denke mal an 9-11, wo sich die Sicherheitsvorkehrungen extrem verschärft haben, und nun ist die Corona-Krise da schon seit fast zwei Jahren. Wie wird denn die das Fliegen verändern oder die Flughäfen?
0: Ja, darüber machen wir uns auch viel Gedanken. Ich finde den Vergleich sehr gelungen mit dem 11. September und ich vergleiche das auch sehr oft damit. Also ich, ich gehe davon aus, dass Gesundheitskontrollen die Erhebung des Gesundheits-, Impfstatus bei Reisenden ähm, auch in Zukunft, auch wenn wir hoffentlich äh, bald diese unmittelbare Pandemie überwunden haben werden. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das bleibt. Und, und äh, wie Sie angesprochen haben, äh, der 11. September ist 20 Jahre her und äh, letztendlich hat sich an den Sicherheitsvorkehrungen hier nichts geändert, wir werden tendenziell da und dort noch, noch weiter verschärft. Und was, was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass es eine standardisierte Abfrage gibt, die zumindest in ganz Europa, besser aber noch darüber hinaus, wo es eine, eine standardisierte Abfrage im, im Rahmen des Reiseprozesses äh, gibt, wo hier der Impfstatus von Menschen erhoben wird, weil was uns jetzt sozusagen schon große Probleme macht, dass sogar innerhalb des Schengen-Raums, innerhalb der EU die, die Standards sehr, sehr unterschiedliche sind und die Voraussetzungen für das Reisen sehr unterschiedlich sind und das hilft natürlich dem Tourismus und der Luftfahrt nicht.
1: Das Passagieraufkommen ist ja, wenn man 2019 betrachtet und 2020, um 75 Prozent gesunken und Cargo um 23 Prozent. Würden Sie sagen... Wird der Flughafen in Zukunft
0: weiterhin auf Passagiere fokussieren? Ich meine, wir waren auch vor der Krise schon ein wichtiger äh, Frachtstandort. Wir, wir sind unter den größten 20 Frachtflughäfen äh, in Europa. Ähm, die, die Fracht ist glaube ich, wichtiger für den Standort und die Region als für uns als Unternehmen. Also wenn ich den Anteil der Fracht am Gesamtunternehmenserfolg nehme, dann war das in der Vergangenheit ja so rund 5%. Also das heißt, relativ überschaubar und, und hat auch heute nicht eine, eine überbordend wichtige Bedeutung. Das heißt, aus wirtschaftlicher Sicht sind die Passagiere für uns ganz, ganz wesentlich. Aus Versorgungssicht für, für die Region ist aber die Fracht ganz wichtig. Insgesamt glaube ich aber, dass sozusagen äh, auch Flughäfen, die auf Passagiere setzen, eine, eine Zukunft äh, haben. Ich glaube, das Passagierniveau wird sich mittelfristig wiederholen. Es sind mehr als 80 Prozent der Menschen, sind noch nie in einem Flugzeug gesessen äh, Und viele Gesellschaften in Asien, in, in Südamerika, in, in Afrika... Da, da wächst die Mittelsticht, äh, da das verfügbare Einkommen äh, steigt und darum bin ich überzeugt, dass global gesehen die Luftfahrt in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Und ich glaube, die große Herausforderung für die Luftfahrt ist, wie wachsen wir CO2-neutral? Und ich glaube, das, das muss der Fokus sein. Ich glaube, Reisen ist was Schönes, Menschen und Kulturen kennenzulernen ist was Schönes. Und dementsprechend soll sich die, die, die Anstrengungen der Politik auch nicht gegen das Fliegen richten, sondern darauf richten, wie man das Fliegen CO2-neutral gestalten kann.
1: Die EU-Osterweiterung, die hat ja auch 2004 stattgefunden. Und ich nehme an, dass das dann sehr viel verändert hat beim Flughafen Wien.
0: Im Prinzip hat's begonnen mit der Ostöffnung '89, '90. Also ähm, ich, mein, ich kann mich als Kind erinnern. Also ich bin 1971 geboren, aber in Wirklichkeit war die gesamte Orientierung Österreichs war Richtung Deutschland, Richtung Richtung Italien, Richtung Schweiz, Frankreich, England. Es war es war extrem nach Westen und ein bisschen nach Norden Richtung Deutschland. Aber im Prinzip, meine Großmutter hat im, im, im Müllviertel gelebt und da war man nicht weit weg sozusagen von der Grenze äh, zu Tschechien und das, je näher man dorthin gekommen ist, desto weniger war los. Das war das tote Ende. Und hier ähm, am Standort war es natürlich auch so, dass wir die Grenze zur damaligen Tschechoslowakei, zu Ungarn äh, nicht weit und das war sozusagen das, das tote Ende. Und dementsprechend war da hat eigentlich bei uns das wirklich starke Wachstum eingesetzt mit der Ostöffnung, dann auch mit der Auer, die sozusagen hier den Hub Richtung Osteuropa ganz stark forciert hat. Auch Richtung Asien sind sie damals sehr, sehr viel geflogen. Und, und ich glaube, es gibt ja viele österreichische Firmen, die dann schnell erkannt haben, welches Potenzial in diesen Ländern auch liegt. Und unser Einzugsgebiet hat sie eben fast verdoppelt. Denn äh, vorher war das Einzugsgebiet ja, fast ausschließlich der österreichische Raum, ich sag mal, bis Linz vielleicht ein bisschen weiter. Jetzt ist unser Einzugsgebiet bis Prag, Budapest, Bratislava ist ohnehin unsere, unsere Catchment-Area und es ist eine gemeinsame Catchment-Area. Also insofern war, war die große Trendwende sozusagen mit der Ostöffnung und dann natürlich nochmal verstärkt mit der Osterweiterung der Europäischen Union, wo die wirtschaftliche Verflechtung hier noch, äh, noch stärker geworden ist. Ein wesentlicher Aspekt hier ist sicherlich auch im Frachtbereich. Denn in der, in der Slowakei gibt es ja einen starken Elektronik- und Autocluster und das sind wir der Flughafen, wo sozusagen die, äh, die Rohmaterialien und Anführungszeichen hier geliefert werden und ähm, ich glaube, wir haben hier eine ganz gute Lage, weil eben Prag, Budapest, Bratislava alles äh, in, in weniger als drei Stunden erreichbar ist oder auch Prag in drei Stunden erreichbar ist und darum sind, ist gerade im Frachtbereich es ist, ist einfach super, dass, äh, dass wir, wer hier in Wien landet und hier seine Waren entlädt in kürzester Zeit eben bei den Fabriken in Osteuropa ist. Auch im Passagierverkehr, und das ist, wenn ich in China unterwegs bin oder war, um chinesische Airlines zu überzeugen, nach Wien zu kommen, dann ist natürlich auch das Argument, Wien ist sozusagen hier in Zentral- und Osteuropa der beste Platz, um eine Reise zu beginnen. Und wenn man hier nach Wien fliegt, kann man, kann man die, die, die wunderschönen Städte auch, eben nicht nur Wien, sondern auch Budapest, Prag, Bratislava bis München kann man alles mitmachen. Aber der, das Einfallstor hier sollte Wien sein.
1: Der Flughafen Wien ist ja auch das Zuhause von sehr vielen Unternehmen. 230 habe ich gelesen. Und damit vergleichbar eigentlich mit einer mittelgroßen Stadt in Österreich. Und es ist so, dass Städte im ganzen Land und auch darüber hinaus sich sehr viel Gedanken machen über den Klimawandel. Wie kann man als Staat damit umgehen? Wenn man also den Flughafen wie mit einer mittelgroßen Stadt vergleicht, was sind so Ihre Konzepte, die Sie gerade sich ausdenken im, oder schon implementiert haben als Antwort auf den Klimawandel.
0: Also wir sind äh, sehr stolz, dass wir wahrscheinlich schon nächstes, aller spätestens ja übernächstes Jahr hier den Flughafenbetrieb CO2-neutral gestalten werden können. Also wir haben schon große Anstrengungen gemacht, also der Strom äh, bei uns ist CO2-frei, äh, die Fernwärme wird nächstes Jahr äh, CO2-frei werden und wir haben sozusagen jetzt noch als letztes Problem unter Anführungszeichen hier Spezialgeräte am Vorfeld, die dieselgetrieben sind, wo es keine noch keine echten Alternativen dazu gibt, äh, batteriegetrieben. Ja. Aber da sind wir dran, auch das in den, in, eben in der nächsten Zeit äh, zu verändern. Also insofern äh, sind wir stolz, dass wir hier auch bald ein, ein CO2-neutraler Flughafen werden. Was wir natürlich auch in Zukunft vermehrt anbieten werden, ist für Elektroautos Tankstellen. Das heißt, dass es immer stärker die Möglichkeit gibt, hier CO2-frei zum Flughafen zu kommen. Wo, wo sich sehr, sehr viel verbessert hat, dank auch einer tollen Kooperation mit der ÖBB, ist, dass der Flughafen viel besser an das, äh, an das ÖBB-Netz angebunden ist. Wir haben ja seit wenigen Jahren hier die, eine Direktverbindung von der Westbahnstrecke, wo man aus Salzburg, Linz, St. Pölten ähm, hier direkt zum, zum Flughafen fahren kann und das hat sozusagen unsere Anbindung und auch unsere Konkurrenzfähigkeit im oberösterreichischen Raum, im Salzburger Raum deutlich verstärkt. Ich bin persönlich aus Everding, also in der Nähe von Linz und wie ich Kind war, hat es immer kass, na ja, ob man jetzt nach München mit dem Auto fährt oder nach Wien mit dem Auto fährt, ist eigentlich dasselbe. Inzwischen, also mein meine Eltern nutzen nur mehr den Flughafen Wien, weil du setzt dich in, in Linz in den, in den Zug und bist anderthalb Stunden später am Flughafen Wien und dann hast du nur ein paar Meter und bist beim Check-in. Also ich glaube, das ist unschlagbar. Und, und aufgrund der Pandemie fährt jetzt zurzeit das City Airport train nicht, aber auch das ist ein tolles Produkt. Mit dem City Airport train und mit dem Railjet hat sich auch der Anteil äh, der schienengebundenen Passagiere, die sozusagen mit der Schiene zum Flughafen kommen, auf über 50 Prozent erhöht. Also wir sehen hier einen, einen dramatischen Wechsel, vom Individualfahrzeug ähm, auf die Schiene. Und das, das ist eigentlich der Weg, den wir in die Zukunft gehen wollen. Und der dritte Aspekt sind die Gebäude am Flughafen. Da haben wir auch kürzlich den Office Park 4 äh, eröffnet, der, der eines der, der CO2, ähm, also das sozusagen eines der Gebäude, ist, die den niedrigsten CO2-Fußabdruck haben in, in Gesamtösterreich. Also das ist wirklich mit sehr moderner Technik gebaut und, und so, dass einfach ganz wenig Energie verbraucht wird. Und da sind wir auch sehr stolz drauf.
1: Fliegen ist ja in Zeiten von Fridays for Future etwas verböhnt weil ja ähm, Flugzeuge sehr viel CO2 ausstoßen. Wie sehen Sie da die Zukunft des Fliegens? Wird es dann E-Fuels geben? Wird man mit Elektroflugzeugen fliegen? Ich nehme an, die werden sehr, sehr schwer sein mit den Batterien. Also das, das sehe ich äh,
0: differenziert. Also ich glaube grundsätzlich und das ist natürlich etwas, das, das uns in der Seele wehtut, haben wir den Eindruck, dass der Eindruck in der Öffentlichkeit ein sehr verzerrter ist, was sozusagen wie schädlich das Fliegen ist. Und, und immer wenn ich lese, Fliegen Klimakiller Nummer eins, dann denke ich mir, das ist leider oder Gott sei Dank wirklich fern von der Realität, denn, denn global gesehen hat die Luftfahrt einen Anteil von 2,7% Prozent am gesamten globalen CO2-Ausstoß. Und ich habe den Eindruck, die Luftfahrt ist ein, bisschen ein Symbol geworden, für den Kampf gegen äh, gegen den Klimawandel und und wir fühlen uns da nicht immer ganz gerecht behandelt. Was aber die Realität ist, dass natürlich das Fliegen per se, also sozusagen das Fliegen im Flugzeug CO2-neutral werden muss und dass es nicht reicht, wenn wenn wir als Flughafen sagen können, wir sind CO2-neutral, denn der, der überwiegende Ausstoß des CO2 s erfolgt natürlich beim, beim Flug. Aber ähm, da, glaube ich, gibt es unterschiedliche Wege. Ich glaube, der Weg, der in den nächsten 15 oder 20 Jahren der vielversprechendste ist und der einzig gangbare ist mit synthetischem Kerosin. Also ich glaube, man braucht CO2-neutralen Strom, um dann CO2 äh, der Atmosphäre zu entnehmen und damit synthetisches Kerosin herzustellen. Das ist möglich. Man muss es nur sozusagen in, in wirklich industriellen Maßstab machen, damit sozusagen wirklich viel produziert wird, damit das sozusagen der Anteil von, von CO2-neutralem Kerosin in den nächsten Jahren deutlich steigt. Der zweite Weg, was sozusagen Elektroflugzeuge betrifft, äh, ich glaube, das wird nur funktionieren bei, bei sehr kleinen Flugzeugen. Also da gibt es die, die ersten Projekte in, in Skandinavien, äh, wo es ja auch viel Verkehr gibt zu so ganz kleinen Flughäfen, die, die relativ weit weg sind und schwer erreichbar sind. Ich glaube, dort kann das funktionieren. In, ich sehe kein Flugzeug mit 230 Passagieren an Bord in den nächsten 20, 30 Jahren, das mit einer Batterie fliegen kann. Und ich glaube, darum glaube ich, jetzt muss man sich ganz stark auf das synthetische und biogene Kerosin stürzen. Ich glaube, das ist der Weg, um in den nächsten 20 Jahren hier den Fußabdruck der Luftfahrt deutlich zu reduzieren und parallel. Ähm, macht sicher Sinn, hier an, an Wasserstoffflugzeugen zu arbeiten. Da hat Airbus ja bekannt gegeben, dass sie in 15 Jahren ein, ein Wasserstoffflugzeug auf den Markt bringen wollen. Das Problem ist, wenn es das in 15 Jahren gibt, dauert es noch einmal 10, 15 Jahre, bis sozusagen das eine gewisse Markt, Marktdurchdringung hat. Also aus meiner Sicht sollten die politischen äh, Aktivitäten, und die EU macht das jetzt ja auch, mit sozusagen der Vorschrift, dass sozusagen äh, Kerosin in den nächsten Jahren beigemischt werden muss, also synthetisches Kerosin, dem normalen Kerosin beigemischt werden muss. Ähm, ich glaube, das ist der richtige Weg, um hier kurzfristig, sprich in 10 bis 20 Jahren etwas zu erreichen. Und der große Vorteil ist, dass man die Infrastruktur nicht verändern muss. Das heißt, die Flughafeninfrastruktur muss nicht verändert mhm. wer werden, wenn man synthetisches Kerosin nutzt und beimengt. Und äh, auch äh, die, die Flugzeuge müssen nicht verändert werden. Und dementsprechend hat man hier, glaube ich, den, den schnellsten Erfolg. Ein zweites Thema, das sozusagen in diesem Zusammenhang natürlich viel diskutiert wird, ist immer die Verlagerung von der, äh, vom Flugzeug auf die Schiene. Und da gibt es, glaube ich, auch ein ganz großes Missverständnis, denn wir kooperieren toll mit der ÖBB und ich glaube, äh, es ist auch wichtig hier, äh, viele Menschen auf die Schiene zu bekommen. Aber wenn man immer darüber redet, über die Kurzstreckenflüge, die Kurzstreckenflüge, also Flüge unter 500 Kilometer Distanz in Europa, haben nur 4% des CO2-Ausstoßes. Und 50 Prozent des CO2-Ausstoßes kommen von der Langstrecke, die anteilig geringer ist. Und aber die kann haben, man nicht mit der Schiene überprüfen. Und die ja. kann ich nicht mit der Schiene äh, sozusagen substituieren. Und, und deswegen ist, glaube ich, hier das große Missverständnis, ich meine, sozusagen in Österreich wird über Graz gesprochen, aber es, es ändert nichts. Und der, der zweite Aspekt ist, je kürzer der Flug, desto mehr Menschen steigen dann um. Passagiere aus Prag oder Budapest die nach Wien fliegen, mehr als 90% Prozent steigen in Wien um, die wollen nicht nach Wien bei Graz ist es dasselbe mehr als 85% Prozent der Passagiere aus Graz steigen in Wien um und wenn ich solche Flüge verbiete oder so unattraktiv mache, dass sie nicht mehr genutzt werden, was ist der Effekt? Die Leute fliegen halt dann von Graz nach Frankfurt und steigen dort um. Und wenn man erkennt, dass sozusagen was den CO2-Ausstoß betrifft, die Langstrecke das eigentliche Problem ist, muss man eben auf das synthetische Kerosin setzen, wenn man hier den, den äh, Fußabdruck äh, reduzieren will. Und, und ich glaube, das, äh, das ist für die gesamte Branche die große Herausforderung für die nächsten Jahre.
1: Können Sie für Laien inklusive mir noch einmal erklären, das synthetische Kerosin, wie das hergestellt wird?
0: Ich werde mich bemühen. aber in Chemie immer wirklich sehr, sehr, sehr <lacht> schlecht. Ich wäre fast an der Matura an Chemie gescheitert, muss ich dazu sagen, aber ich, ich versuche es trotzdem. Im Prinzip, man braucht CO2-neutralen Strom. Das heißt, die, die große Herausforderung ist, ohne CO2-neutralen Strom kann ich kein CO2-neutrales Kerosin herstellen. Man entnimmt dann sozusagen aus der Atmosphäre CO2 das heißt, und, und dadurch wird es dann CO2-neutral, weil als erster sozusagen entnehme ich ähm, CO2 der Atmosphäre wie auch immer der, der chemische Vorgang funktioniert, ich glaube, das ist heißt, die Fischer-Tropsch. Ähm, Synthese ist das, ähm, mit der dann sozusagen mit dem, mit dem Strom äh, und mit dem, dem CO2 äh, Kerosin hergestellt wird. Das kann man beimischen. Das sozusagen das, der, der Riesenvorteil ist, das kann ich mit dem, äh, mit dem normalen Kerosin äh, vermischen. Okay. Und wenn ich das dann sozusagen verbrenne, wird das CO2 wieder freigegeben, aber es ist sozusagen CO2-neutral, wenn man es vorher der Atmosphäre entnommen weil hat. Weil
1: nicht mehr dazugekommen ist. Ganz sozusagen. genau, ja. Wenn wir in die Welt schauen... Da werden ja jedes Jahr Flughäfen gekürt, die die zehn besten der Welt sind. Heuer ist es, glaube ich, Doha der beste Flughafen und Singapur ist auch immer sehr weit oben. Welche Role Models haben denn Sie oder der Flughafen Wien, an
0: denen Sie sich orientieren? Ich glaube, das sind in unterschiedlichen Aspekten unterschiedliche Flughäfen. Also ähm, ich. Ich kann an vielen, vielen Flughäfen was sehr Positives finden. Ich kann, muss gar nicht so weit wie nach Doha oder nach Singapur gehen. Aber ich finde, wenn ich nach, nach Zürich sehe, dann ich, haben die dort den gesamten Retail- und Gastronomiebereich zum Beispiel super gestaltet. Ja. Ich finde, ähm, München ist, ist sehr großzügig gestaltet von, den, von der Terminal-Umgebung. Ich glaube, wir in Wien sind sehr, sehr gut bei den Prozessen. Also wenn ich mir anschaue, unsere Sicherheitskontrolle, dann sind wir, glaube ich, sowohl was die Geschwindigkeit und vor allem die, die Kürze des Anstehens äh, betrifft, aber auch was die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, sicherlich für viele Flughäfen ein, ein Role Model. Und ähm, wenn ich jetzt an die Zukunft denke äh, und wenn wir die Pandemie irgendwann in den nächsten Jahren hinter uns lassen, dann wollen wir natürlich auch unseren Passagieren wieder, wieder mehr Qualität bieten und, und hier geht es natürlich stark in die Richtung, dass wir sagen, wir haben eigentlich zu wenig Platz. Es ist der Flughafen Wien etwas zu eng, wir haben zu wenig äh, Wartezonen bei den Gates, wir haben, wir haben keine zentrale Wartezone, wo man sich sozusagen in einem angenehmen Raum aufhalten kann, auch die loungen sollten eigentlich ein bisschen größer sein und dementsprechend wollen wir in der Zukunft hier in, in diese Richtung gehen, dass wir sagen, ähm, dass wir einfach mehr Raum anbieten und, und dementsprechend hier äh, ein, ein besseres Aufenthaltsgefühl äh, unseren, unseren Passagierinnen und Passagieren geben wollen.
1: Welcher Ort gefällt Ihnen am besten am Flughafen Wien?
0: Also was mir wirklich sehr gut gefällt, ist unsere neue Lounge. Da sind nur noch keine Mitarbeiter, aber wir haben ja die, die Pandemie genutzt, um den Terminal 2 zu sanieren. Das ist der älteste Teil des Flughafens, 1960 in Betrieb gegangen und dort wird es auch eine neue Lounge geben, die wirklich sehr sehr schön geworden ist. Ich gehe aber auch gern sozusagen durch die die Shoppingbereiche, durch die Gatebereiche, durch die Gastronomie, um einfach und das ist das Schöne an einem Flughafen. Wenn ich zwei Stunden eine Runde gehe, dann, dann weiß ich, was sehen unsere unsere Kunden was sehen unsere Gäste? Und ich habe sofort den Eindruck, das funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht gut genug, aber, aber ich, es ist alles sozusagen kompakt und man kann es relativ schnell angreifen, aber ich, ich, ich bin wirklich gern im Terminal unterwegs und, und das, das macht viel Spaß. Ein zweiter Ort, der jetzt öffentlich nicht zugänglich ist, der mir aber auch sehr, sehr gut gefällt, ist, ist unser Tower. Wir haben einen Veranstaltungsraum am Tower auf rund 90 Meter Höhe und das kann man auch mieten im Übrigen, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf. Cool. Ähm, das ist wirklich toll. Man, man hat dort einen tollen Überblick über das gesamte Flughafengelände. Man hat einen tollen Blick bis nach Wien rein äh, und, und dort sozusagen eine kleine Veranstaltung zu machen. Wir haben auch Pressekonferenzen dort schon abgehalten. Aber ich muss sagen, ich bin immer fasziniert, wenn ich da oben stehe und dann die Flugzeuge starten und landen sehe. Auch der 380er, der ja sozusagen das größte Passagierflugzeug aktuell auf der Welt ist, wenn man, wenn man das so greifbar nahe davor sich hat, das ist, das ist immer ein, ein, ein sehr, sehr beeindruckendes Gefühl.
1: Vorletzte Frage, wenn man auf die letzten 20 Jahre zurückblickt, so lange sind Sie schon in diesem Geschäft tätig, wo sehen Sie denn den Flughafen Wien 2040, 2041,
0: in den nächsten 20 Jahren? Ja, das ist aktuell gerade eine schwierige, also vor, vor zwei Jahren hätte ich da kein Problem gehabt, das zu beantworten, da hätte ich glaube ich, eine sehr konkrete Vision gehabt. Jetzt sind wir natürlich sozusagen sehr gefangen, auch im, im, im wirtschaftlichen Kampf äh, mit der Krise, in, in dieser schwierigen Situation. Aber ich, ähm, ich stelle mir den Flughafen Wien 2040 ähm, größer vor. Ich glaube, wir werden bis dahin unsere Terminals erweitert haben. Ich stelle mir großzügiger auch vor, nicht nur größer, sondern auch großzügiger im Sinne von mehr Flächen für Passagiere, auch mehr Flächen für Passagiere, wo man nichts konsumieren muss, auch, auch mehr Flächen, wo vielleicht für Kinder ein bisschen, ein bisschen mehr Platz ist. Also ich glaube, worunter wir aktuell leiden, ist, dass sozusagen alles das zwar sehr funktionell ist, sehr schnell funktioniert, aber nicht großzügig geplant ist. Und, und ich würde mir einfach wünschen, dass sozusagen wir eben für die unterschiedlichsten Anforderungen von mehr Gastronomie, über die Shops, über die, die reinen Warteflächen, über Flächen für Kinder, dass wir einfach mehr, mehr Platz haben und, und hier ähm, ja, hoffentlich auch mehr Passagiere 2040 äh, haben werden, aber dass wir für die Passagiere, die wir dann haben werden, äh, auch, auch noch bessere Qualität anbieten können. Die
1: Straßenbauten werden ja im Moment sehr heftig diskutiert in Österreich, Stichwort Lobautunnel. Mhm. Und der Flughafen Wien plant ja eine dritte Piste. Also in dem Sinn eine Straße. Was sind die Beweggründe, das zu machen?
0: Ich muss erstens sagen, ich halte es für eine ganz fatale Fehlentscheidung, hier jetzt den Lobautunnel nicht bauen zu wollen und wir sind da unmittelbar betroffen, weil wir sehen ja jeden Tag, wie viele Autos und vor allem LKWs hier auf der A4 zwischen der Slowakei und Ungarn und, äh, und Wien hier durchfahren und da gibt es ganz viele, die nicht nach Wien wollen, sondern die um Wien herum wollen. Und darum glaube ich hier, diese relativ wenigen Kilometer, den man als Anschluss braucht, um den Ring um Wien zu vollenden, nicht zu bauen, das halte ich für einen wirklich fatalen Fehler. Vor allem, wenn man weiß, dass jede Alternativlösung mal 10 bis 15 Jahre mindestens für ein UVP-Verfahren braucht. Das heißt, da wird es keine schnelle andere Lösung geben und das, das finde ich äh, dementsprechend sehr schlecht. Wenn es jetzt um, den um, um unsere dritte Piste geht, muss man glaube ich eines auch sagen. Flughafeninfrastruktur kommt mit relativ wenig Beton aus. Denn wir reden hier von einer Strecke von dreieinhalb Kilometern, die eine, eine Piste braucht. Wenn ich äh, eine neue Eisenbahnstrecke von Wien nach, äh, nach Berlin baue, dann habe ich 1.000 Kilometer, wo ich, wo ich sehr, sehr viel Beton reinpumpen ähm, äh, muss. Also insofern glaube ich, was die Infrastruktur betrifft, ist ja das auch der, der große Vorteil der Luftfahrt, dass wir mit relativ wenig Infrastruktur am Boden auskommen und die, die Flugzeuge völlig flexibel sind, wo sie dann hinfliegen äh, und, und je nach den Bedürfnissen der Menschen einfach sozusagen hier auch ihre Ziele verändern können. Konkret ist es so, wir arbeiten seit über 20 Jahren hier an einer Piste, um auch für zukünftiges Wachstum für die nächsten Generationen gerüstet zu sein. Das ist kein Projekt, das kurzfristig sozusagen einen Return hat. Dementsprechend ist es auch nicht so, dass das aus einer rein kapitalistischen Logik verfolgt wird, wo unsere Shareholder hinter uns sitzen und sagen, wir wollen unbedingt hier mehr, mehr, mehr bauen und wollen dass eine, eine dritte Piste haben, sondern da geht es um das Wachstum der Region. Und ob wir eine dritte Piste bauen, wird letztlich dann entschieden, wenn wir sehen, es gibt die Nachfrage dafür und es lässt sich wirtschaftlich darstellen. Ob das so sein wird, das kann ich aus heutiger Sicht nicht beantworten, aber ich bin trotzdem optimistisch, dass hier die Luftfahrt sich in den nächsten Jahren erholen wird und dann werden wir entscheiden, ob es eine dritte Piste in Wien geben wird oder nicht. Der große Vorteil, den wir haben, ist, es ist ein völlig genehmigtes Projekt. Das heißt, es ist ja bis zum Verfassungsgerichtshof gegangen und ist dementsprechend hier ein, ein, ein fertiges Projekt. Und früher haben wir immer gesagt, wie, wie ich vor zehn Jahren als Vorstand begonnen habe, es wird gebaut, wenn es genehmigt ist, wenn es die Nachfrage gibt und wenn es sich wirtschaftlich darstellen lässt. Heute sage ich, der eine Punkt ist erledigt, es ist genehmigt, aber bauen tun wir es nur dann, wenn es wirklich die Nachfrage gibt und wenn es sich wirtschaftlich darstellen lässt. Und abschließend kann ich sagen, Zurzeit haben wir ganz andere Sorgen als die dritte Piste. Ähm, aber natürlich, wenn sich die Luftfahrt erholt in den nächsten Jahren und wenn wir sehen, die, die Nachfrage zieht an, dann, dann wird das Projekt natürlich wieder weiterverfolgt.
1: Kannst du mir von einem Erlebnis erzählen? Dass Sie einmal an einem Flughafen erlebt haben und was Ihnen heute noch in Erinnerung ist?
0: Was mir spontan einfällt, ist ein bisschen ein peinliches Erlebnis. Aber ich bin vor vielen Jahren, damals war ich, glaube ich, noch in Malta, bin ich mit unserem Personalchef und einer Mitarbeiterin von ihm. Wir sind gemeinsam nach Varna ähm, nach geflogen und, und ich war ein bisschen spät dran und die sitzen schon beim Gate und ich setze mich zu den beiden hin und wir fangen so zu reden an und ähm, jeder verlässt sich auf den anderen und da ist immer eine riesige Traube an Menschen gestanden und wir haben glaubt, der Flieger geht eh noch nicht. Äh, und äh, irgendwann schauen wir auf die Uhr, sollte er nicht einmal gehen und äh, dann haben wir um die Ecke geschaut und da hat gerade das Gate geschlossen. Ähm, die, die Passagiere sind nämlich bei einem anderen äh, Flug angestanden und für mich war das immer sozusagen das Beispiel, wenn sie jeder auf den anderen verlässt, äh, dann ist man manchmal verlassen. Wir haben den Flieger dann tatsächlich äh, verpasst und sind dann über Budapest nach Warna geflogen. Haben allerdings, da haben wir nämlich sehr viel Aufenthalt gehabt, dann auch ein sehr nettes Abendessen in Budapest in der Stadt gehabt und sind dann um drei in der Früh oder so in Warna angekommen. Das war ein, ein bisschen kurios, aber das ist das einzige Flugerlebnis, das mir man, das man aktuell jetzt gerade einfällt. Aber ich muss sagen, ich, ich reise grundsätzlich gern, ich fliege gern und ich freue mich auch schon wieder auf die Zeit, wo man vielleicht ein bisschen privat und beruflich ein bisschen mehr unterwegs sein kann.
1: Na, dann Herr Jäger, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Vielen Dank für den Besuch. Okay.